0: 大家好，欢迎收听 OC 十四新生书院社团趣谈，我是主持人婉欣。大学除了恋爱、学业、社团三学分以外，服务也是大学一个很重要的社会价值。台大也有许多针对不同族群、不同形式的服务性社团。今天很荣幸邀请到渔村服务社和世界志工社来跟我们分享。首先，请渔村服务社的卢文翰介绍一下自己和社团
1: 。好，大家好，我是渔村服务社的社长涂文翰，而本身是医学系二年级升三年级的，那兴趣主要是运动，那不过各热衷看比赛，所以常常半夜都熬夜看比赛这样。那简单介绍一下我的社团吧，我们社团全名叫做渔村服务社，呃，它其实是历史非常悠久的社团，那。他以前曾经叫做钓鱼社，然后后来又改名叫渔村文化研究社，后来最后变成渔村服务社。现在就是以服务为主体这样子。那我们主要的服务时间是寒假跟暑假，那主要地点就是在澎湖，就是所谓的真正渔村，比就是台湾本岛的渔村还要更渔村这样子。我们寒假会在吉贝服那暑假会在七美，就是两个都是澎湖的离岛，不仅是台湾离岛，而且是离岛离岛，所以其实是非常偏远的地方，所以。也算是一个，就是偏向这种偏向吧。我们服务的项目有很多种，那我待后面分享故事的再一一介绍，这样子，谢谢
0: 。谢谢，再来想请世界之报社的哲瑞做一下自我介绍
2: 。好，嗯、呃，大家好，我是哲瑞，那我现在是财经系的学生，我其实是在呃二零一八年九月到。2020年6月的时候，是在世界志公社的，然后是世界志公社第十六届的社长，对，现在已经从社团退休了。嗯，世界志公社大家会比较听到的第一印象，应该是世界志公社有海外的服务队。不过大家不一定知道是，其实世界志公社的服务主要有三块，一块是日常的平服，在国小带小学生的早自习，那一块是暑假的。海外服呃，暑假长期服务，那总共有四支服务队，分别是印度的拉达克、印度的孟买、尼泊尔，还有花莲的风冰，叫暑花。那其实我们也有寒假的，就是大概一个星期左右的算娱乐营这样。那从我这届开始，娱乐营总共是有五个据点，那都是在花莲的不同小学
0: 。那泽瑞为什么会加入世界之光社呢？
2: 嗯，加入这部分其实还蛮有趣的，就一开始也没有想那么多，一开始其实是同学找我去的，所以就加入了世界志公社。那比较可以提一下的是，呃，加入世界志公社是我大一的时候，就是大概一年之间的事情这样。那我觉得可以稍微提一下，是那时候在一年结束后为什么会选择留下来，然后会接任社长。那时候之所以会留下来。嗯、呃，如果说加入是因为同学就是有兴趣，大家一起去玩一玩，那为什么会留下来比较多？就是当真正到了据点，就是到了在地去以后，会看到有一些问题，或者是看到有一些自己可以出力的地方，那因为有这些原因，所以会想要留下来更尽一份力。对，所以这大概是我跟世界之共社
1: 的渊源,源
0: 。那伦翰当初怎么会加入渔村服务社呢
1: ？OK， 好，呃，就是其实。当初我是一年级下学期加入的，然后，呃，就是经过上个学期的，就是在学校晃来晃去，觉得好像自己没有得到太多东西，那所以想要加入一个社团来，不管是认识外面外系的同学，不或是学习新的东西一样，所以我就想看看尝试服务性社团，加上其实我本身是一个很爱玩的人，所以那时候想说就是去服务，可以顺便可以出去玩的话，感觉也不错，而且渔村服务社是去澎湖。我自己也没有去过，所以算是因缘际会吧。所以我都来到渔村服务社。那再来就是，其实渔村渔村服务社的服务内容其实蛮多元，它不单只是服务像小学生、国中生那种营队，那它其实还有像是社区服务，不管是做社区营造或是照顾老人等等，就是它其实非常多元。所以这也是我吸引我的一个很大原因。这样子
0: 。了解。那想要加入服务性社团，需要有什么样的理念或是特质呢？
1: 我认为其实没有一定局限于你需要有很有关怀心或是有同理心的人才能加入。我觉得你只要保持一种开放态度，你愿意去尝试新的东西，或是愿意挑战自我，或是认识新的东西，到新的环境成长的话，我觉得都蛮适合加入服务性社群。因为在服务性社群，就是因为我们可能不仅是要服务小朋友、国中生等等，那也有可能要服务到老人啦、啊，或是当地的各种人。那其实，在服务不同人群当中，就会得到不同的想法，然后也会对自己得到新的体悟，这样。所以我觉得，只要愿意尝试，然后不要把自己局限在什么东西的话，都、就是蛮适合加入服务性社团的
2: 。那我这边跟伦海想的其实差不多，就是加入服务性社团好像不一定要有什么样的特质，应该说，在一个社团当中会有各式各样的人存在。有特别感性的，就他可能特别喜欢小朋友，或者是同理心特别强，特别能去跟服务对象共感的人存在。那也会有特别理性的，可以从比较高的层次，或者是比较广的维度，冷静下来去看一个据点、一个地方它所面临的问题，然后从或许从比较宏观的角度去分析整体而言，这个社团对这个地方有哪些切入点是可以去处理的。哪些改变是有效的？那不管是理性的人或者是感性的人，其实只要愿意敞开心胸去理解或者是去体验，都蛮适合加入服务性社团
0: 那请问德瑞在事前筹备或是服务的过程中，有什么特别或是印象深刻的事情吗？嗯。
2: 我这边在服务的过程中有一个蛮有趣的小故事可以分享。那这个小故事是在我升大二的时候，就是大一暑假到花莲的丰滨去，就是我们在那边长期做了一个长期的一个月的服务，主要是针对那边的国中生。那因为花莲的晚上我们住的宿舍没有冷气，所以天气其实还蛮炎热的。但是因为丰滨这个地方它靠海，就是。往外走大概五到十分钟嘛，就其实就是太平洋边。那在晚上，如果那一天的要做的事情，比如说隔天的教案或者是当天的检讨都告一段落，我们其实大家就会结伴到海边去，去躺在那个海边的长长的堤防上面，然后看着黑漆漆的海，也看着天空，然后数数看一个晚上可以数到几颗流星。然后有时候就这样一躺。躺着躺着就会发现天越来越亮，越来越亮。然后有过几次是我们就从大概十二点左右吧，一路躺在那边，可能聊聊天，看看看看星空，然后天就亮了。然后当天亮的时候，看到从海面上就是海平面上太阳升起，然后从红色的慢慢变成橘色的，最后变成刺眼的太阳光，然后照在我们后面的就是。身后服务的那个据点上面，再回过头去看的那一瞬间，其实会觉得很感动。就是你会发现啊，原来我是在为这样一个美丽的地方服务。那这种时候也对我来说，就会更坚定自己跟这块土地之间的连接，更想要留下来为这里做出一些实质的帮助。
1: 呃，其实我们在像我去年暑假是在澎湖期美服务，那我们我们暑假去通常都是两到三个礼拜的长期的服务队，所以其实在一个岛上可以体会到非常多东西，所以也很多印象深刻的地方。那其中有一个活动就是我们会上渔船去，就是跟着船长去到海上钓鱼，其实这是非常难得的经验，因为我相信像我是都市人，基本上完全没有这种经验过。那而更难能可贵的是，那个船长其实是我们渔村服务社大概在二三十年前就服务的小朋友，他现在已经长大变成船长，然后带着我们渔村服务社的人一起去钓鱼，所以其实是一个有点传承的意味吧。那在在搭船的过程中，其实因为浪很大，所以其实在船上大家很多人几乎都吐了，然后就晕船了，然后就只有我算是抵抗力蛮好，就是不太会晕船。那所以那时候我跟船长聊天的时候，就是船长就觉得说我好像还不错，然后他就说。你这么不会晕船，其实蛮适合去钓鱼，其、就、实、是、还是蛮适合来像当船长当钓鱼，就不需要再读书了。我觉得听了就是蛮，就是觉得蛮有趣，因为其实这种生活其实跟我们平常过的是非常不一样。那能体会到那种生活，其实非常有趣。那再来就是还有其他小故事，第二个小故事就是，其实我们在澎湖七美是住在他们一个当地的国中，就是就唯一业国中到七美国中那。我们在那边虽然国中小营队就大概前面一个礼拜左右，但是等到那一个礼拜之后，我们跟他们当地人、国中国小学生已经有一一定感情，有基本上每天都会跟他们相处。那他们还会带我们玩平常没有玩过的项目，像是我相信主持人或是其他人应该没有听过滚球或是木球这两个运动项目啊。就我那时候也不知道，就那时候看到他们在玩，我就想着哇，好有趣、哦，跟他们玩也很开心。那再来就是我们在那边其实晚上洗澡是。洗冷水，而且每个人就十分钟。一开始觉得哦，怎么会这樣那后来每天这样洗，反而会习惯。而且每天闻那个在海岛上闻那个海味，其实回到家后反而没有闻到那個味道，不习惯这样。所以其实在那边是一个蛮好的回忆这样
0: 。在服务的过程中，除了突破视野，还能增加人与人之间的连结和情意。最后想请伦翰为我们总结在社团中获得的成长。还有想要对新生说的
1: 话。OK， 好，那我以两方面来说，以新生就是以我当初社员方面，以及当干部以后的新的体悟这样。就当初第一年参加服务队的时候，比较以玩乐心态吧，就是没有特别非常深入到当地，就是不管是文化层面或是服务层面这样。就那时候只是想要认识当地，然后跟当地人交流感情这样，然后也跟大家混得不错。那但是一开始我是因为我是都市人，所以我那时候去偏乡就是想象大概就是啊，就是一个非常偏僻的地方，可能教育资源不平均啊，那或是有隔代交往等等问题，所以那时候就只是大概以平常书面就是新闻上看到的那些资讯来面对。那但是到了当地服务过程的时候，那时候跟当地的人相处啊，就发现他们其实虽然教育资源不平均啊，或是有各种问题，但是他们其实还是天性非常开朗啊，然后非常天真，所以我觉得。我们过去可能就是以一个朋友的角度，不一定是以一个那种服务队，可能会有那种服务的人员以及服务对象那种隔阂，但是其实我们过去是反而是一种以朋友的角度过去。就跟他们真的非常好，然后而且渔村服务社就是在当地已经深耕三十几年，所以不仅是有口碑，而且是一种招牌的感觉。像我们那时候去店家吃饭，他们可能就会打折，就是因为就看到我们是渔村服务社，就这样。所以那时候深深感觉到，就是我们其实跟他们感情非常好。那之后就是因为有种种感动，所以才接下来当干部。那当然干部其实就是需要准备东西更多，而且还需要提前探勘。那在跟当地人更多的交流后，就会发现更多问题。那其实。在这之中，就会慢慢得到新的体悟。所以我觉得服务性社团嘛，不仅只是单方面的输出而已，其实是双方面的交流等等，而机荡出不同的想法啊，或者是解决方法等等。那在这之中，不知道能对当地能造成多大影响，但是他们给我们的东西其实非常多。所以那时候得到非常大的一个体悟，就是我们付出的太少，得到太多，所以才希望能继续帮忙为当地服务这那至于给新生一句话吗？我觉得不要把自己局限于自己的本科系，希望上了大学后能多方就是尝试吧，挑战自己，然后尝试新的活动啊，新的东西，因为有也许在认识不同人之中可以获得新的想法或是新的体悟吧。那再来就是稍微宣传一下自己的社团。那当然就是对于离岛啊，像澎湖这样子，或是喜欢出去玩的朋友，有兴趣的可以来渔村服务社看看。那我们这边有很多更多可以体验的东西，就等到你们来就知道。好，谢谢
0: 。谢谢。
2: 那也想请泽瑞为我们总结。好，嗯，先从呃回馈跟收获的部分开始讲好了。我想就是，啊、呃，就是每个人抱持着不同的期待进到这个社团，那或许会因为自身的状况不同，又或许在过程中接触到不同的面向，所以也会带走不太一样的东西。有的人可能他是在与人或者是与土地与据点接触的过程当中。他自身收获了一些新的想法，有所启迪与成长。那也有的人，他或许是在从比较宏观的角度，想要尝试去解决问题的过程当中，他对于现实世界是怎么样有了更深的认识，也对于怎么样去协助整个地方的发展，有了一些比较深层的想法。那我想，不管是抱着怎么样的期待进到这个社团，又带走了什么样的收获，蛮可以肯定的是，只要。付出的时间进来，一定不会是两手空空的离开。或多或少，不管是实质的硬实力的成长，或者是软实力的成长，又或者是心态跟思想上面的开阔，一定会有收获。嗯，这是可以跟大家保证的。那至于给新生的话，嗯，其实跟刚才蛮像的，就是呃，只是把自贡社初换成大学，就进到大学这个地方，不太确定大家最初带着什么样的想象或目标。也许有的人有很具体的目标，也许有的人还没有什么目标。那如果就是以一个大四，对，剩最后一年的人来说，蛮建议大家可以在一开始想好，就是决定好自己大概花多少的时间在探索，就是帮自己设好几个算是里程碑吗？然后来配置怎么样在大学的这一趟旅程中最充分的去收获自己想收获的东西。大概是这样。呃、如果对于刚才的分享有一些疑问，或者是对于世界之公社有兴趣、想要进一步了解的，那都欢迎大家从 Facebook 搜寻台大世界之公社，然后可以私讯粉砖，或者是浏览上面的贴文，应该都会有进一步的收获。嗯
0: 、谢谢。服务是大学学习很重要的一环，不论你希望为社会贡献一份心力。或者想要获得成长和突破，都欢迎加入相关的服务社团。感谢伦汉和哲瑞的分享，我是婉欣，谢谢大家。